0: E bem-vindo ao Músicos em Movimento comigo, David Gardner, vem conosco numa jornada fascinante enquanto conhecemos os X-Men do mundo musical e descobrimos como a distância Focal mudou suas vidas e carreiras. conversando com o violinista, professor universitário e meu amigo pessoal, o querido Oliver Yatsugafo. E no Brasil, é, o Oliver se tornou uma figura importantíssima em trazer distância focal à atenção do público. Ele trabalha regularmente com músicos que foram afetados com distância focal, e é um defensor de uma das formas mais importantes e interessantes de terapia de retreinamento, que é a modulação de neuroplasticidade. Hoje descobriremos mais sobre seu jornal pessoal, como as suas experiências, como a distania moldaram sua carreira e como o Oliver usou a doença para crescer cada vez mais. Olá, Oliver! Uh, muito obrigado por estar comigo e falando conosco hoje. Uh, eu, eu quero que você pode contar um pouco sobre sua história, de onde você começou a tocar violino, suas influências e onde você, você estudou. Você pode contar um pouco para gente?
1: Legal, claro, David. É, primeiro, muito obrigado pelo convite de estar aqui é, né, conversando. E eu comecei o violino... É, no interior de São Paulo vinha um professor de Santa Catarina para dar aula para uma turma no sítio morava no sítio e ele era um professor que é, é, da metodologia Suzuki e na verdade minhas irmãs começaram é, antes né a fazer aula de violino e eu na época tocava piano acompanhava elas né, ao piano e eu fui me animando e aí chegou um ponto que eu quis experimentar então começou mais ou menos por ali, né, é, no ano de é, 90, final dos anos 90.
0: Ah, que legal. E, e é... quando você professionalizou também, eu sei que você estudou aqui no Brasil, né, e você pode contar de onde você estudou, o que, que você fez logo depois de graduar, você continuou seus estudos no Brasil, você foi para fora, como é que foi?
1: Isso, então, é... Aí eu comecei assim os estudos é, no interior de São Paulo, depois a gente se mudou para Florianópolis. e Aí lá eu né, avancei nos estudos, uh, depois uh, em Curitiba eu fui fazer a graduação. Né, me formei lá na Escola de Música e Belas Artes, uh, isso já era né, é, no final dos anos 90, e eu me formei no ano de 2001, Uh, né, aí aquela coisa assim né eu tive as primeiras experiências de trabalho em Curitiba tocando em orquestra tocando com grupos de câmara uh, só que aí eu estava sentindo falta né de me aprimorar me aprofundar ainda mais é, na música através do violino e aí veio nessa né, vontade de fazer uma pós-graduação e ir fora do Brasil eu queria muito fazer na área de performance. E até tinha visto alguma coisa, né, possibilidades de fazer é, ainda no Brasil, mas eu também tinha essa vontade de ir para fora. Aí deu certo, deu ir para os Estados Unidos. Né, eu consegui é, ser aprovado, e com bolsa, né, que para mim era necessário, sem bolsa não conseguiria isso da fora. E consegui na Universidade da Geórgia. Isso foi em 2005... E né, fiz as malas, eu com a minha família, né, minha mulher e meu filho, fomos lá para Atlanta. A Universidade da Geórgia, na verdade, fica um pouco afastado de Atlanta, numa cidade chamada Athens. E lá eu fiz o meu mestrado e gostei muito, né, deu muito certo com o professor, com a instituição, e consegui já emendar com o doutorado também. Então, consegui manter a bolsa tanto pro, né, durante o estudo é, de mestrado, quanto é, depois para o doutorado. Ah, e foi uma experiência maravilhosa, né? tanto de morar fora, né, tem muitos desafios nessa coisa da gente ser estrangeiro, né, essas barreiras que a, a gente in, vai encontrando, né, desde Com a língua até questões culturais é e tudo é. mais. Né? Você sabe bem como é, né, David? É,
0: exatamente. Exatamente, eu tô aqui uhum. no Brasil agora há 15 anos, né, então a vida da estrangeira Nossa. é uma coisa, cotidiano para mim.
1: Então, né, mas enfim, né, a gente se sentiu muito bem acolhido e tudo mais, mas tem, né, as coisas que são normais mesmo, né, de você estar tá num país é, bem diferente, né, enfim.
0: É maravilhoso, e você pode contar um pouco sobre o seu professor também, com... Que você encontrou na Georgia, que é lógico que a gente conhece, mas só para contar quem está ouvindo, quem não conhece, o Oliver estudou com é, Levon Ambratsumian, é, um grande solista no mundo violinista. Uh, você pode Sim. contar um pouco sobre ele para nós?
1: Então é, foi assim: um encontro maravilhoso: essas coisas da vida, né? Eu me sinto muito afortunado é, surtudo. Né, e privilegiado de poder tê-lo conhecido, ter convivido com ele durante esses anos todos, e depois também, né, que eu me formei, que a gente continuou, o nosso contato, nossa relação ainda, é, acho que é, teve mais, né, é, aprofundamento, é, hoje, é, né, nós somos amigos, e, assim, é, eu nunca tinha ouvido falar dele, né, essa coisa da nossa ignorância também, né, e é, eu fiquei sabendo dele primeiro através de um violinista, né, um grande violinista brasileiro, o Carmelo de Los Santos, que fez o doutorado lá com ele, antes de mim. Inclusive, a bolsa que era do Carmelo é, depois foi passada a mim. Então, para mim também é um super privilégio assim, né, de saber que essa bolsa que eu ganhei foi né, é, do Carmelo enquanto ele é, cursou o doutorado lá. Aí depois teve um outro professor de contrabaixo, né, grande professor, é, o Milton Maciadri, que ele esteve lá em Curitiba, né, tocando com a Orquestra Sinfônica do Paraná, onde eu, né, tinha o meu emprego, onde eu tocava, e numa conversa ele, ó ah, você não gostaria de conhecer o professor Levon? Ele é muito bom, talvez, olha, né, pelo menos seja alguma coisa, né, para você pelo menos conhecer, saber, e aí eu me interessei, ah, beleza, né, e foi então a, essas duas oportunidades assim que eu ouvi o nome do Levon. Depois fui pesquisar, claro, né? Na época tinha alguns vídeos dele né, disponíveis. Uh, e aí eu falei, nossa, né? E também essa, essa coisa do, do contato com o Carmelo, ele, e a gente chegou a conversar um pouco, ele me falou da experiência dele e tudo mais, e aí eu fui fazer um intercâmbio, a primeira coisa que eu fui fazer foi um intercâmbio lá na Universidade Ge da Geórgia, né que o professor é, Maciadri, ele proporcionou, e continua proporcionando, na verdade, né, tem muita gente que vai nesse esquema de intercâmbio para depois, daí, né, é, ingressar num, num curso de mestrado, enfim, doutorado, né. e foi assim né, é, que eu tive as, os meus primeiros contatos nesse intercâmbio é, com o professor Levon. Isso foi em 2004, né? porque daí eu fui mesmo pro mestrado em 2005. Sim. E né, a experiência dele foi maravilhosa, né? ele tem é, essa formação no Conservatório de Moscou, um dos melhores alunos do Yank Levitt, da geração dele. Depois ele teve aula com outros grandes professores, em, dentre eles o Leonid Kogan. E nossa, eu pude beber justamente, né, dessa fonte maravilhosa, né, que é a escola é, né, da, é, lá da, enfim, da Rússia, né, de ter esse contato e poder aprender bastante. Né.
0: É, eu tive o privilégio, né, de encontrar com ele através de você e o seu trabalho com ele aqui no Brasil, uma pessoa maravilhoso é uma, uma super estrela no violino, né uma, uma, uma pessoa querida também que é uma grande coração pelo Brasil também né que é uma coisa muito com legal. certeza é. e olha você é. pode contar para a gente um pouco sobre uh, nosso assunto né principal aqui se eu para as pessoas que não conhecem você você até tem o TED Talks aqui no Brasil que que fala sobre sua uh, luta e também o vencimento sobre a distonia focal e o processo que que levou você a gravar esse, esse programa também e, e e faz parte desse movimento que nós temos aqui de, de, de disseminar informação e tentar tirar distonia focal o tabu e deixar as pessoas com um canal aberto para discutir e falar sobre essas coisas, mas você pode comentar um pouco sobre suas experiências, como que começou a surgir para vocês?
1: Certo, claro. É, essa é uma bandeira que eu tenho levantado, que nós temos levantado, né, David? E eu acho que é uma causa muito importante, né, que a gente vê como há, né, colegas musicistas que passaram, que têm passado, né, e que, enfim, poderão passar por isso, né, pela distonia focal, eu, assim como vários colegas, né, quando a gente vai conhecendo, vai vendo como as nossas histórias são parecidas, né, então, quando é, eu comecei a desenvolver os sintomas da distonia focal, eu estava ainda nos Estados Unidos, no final do meu doutorado, né, e eu estava a mil, sabe? Só que nesse período, justamente, eu estava mais focado na pesquisa, na minha tese. Né? E aí, o que, que eu achei? Não, é que diminui um pouquinho o ritmo de é, prática no violino, e, né, enfim, mas continuava praticando né? aí tinha uh, os ensaios de orquestra, os concertos tudo mais, né? mas em casa assim, eu praticava ali né, o essencial tal, para me manter e estava focado bem na, na, nas pesquisas pra, né, escrevendo a minha tese e... só que o que aconteceu foi que né, passou a tese defendi, tudo certo voltei ao Brasil, uh, e aí a coisa foi só piorando, e eu não sabia o que se passava comigo, né? É, e foi que a minha coisa, esposa que...
0: É, acho que é muito, Oi. É, muito interessante, né? Que eu Acho que para todas as pessoas que passam por essa, essa esse problema, né? a gente não gosta de falar de doença, mas problema, e é que a gente não Sim. tem a noção do que está acontecendo conosco, né? a gente sente muito sol sei que você acha
1: é justamente eu me sentia só e, e eu já sabia porque eu já tinha passado assim por uma tendinite por uma bursite né? nada muito grave mas eu né, já, já tinha essa consciência né, do meu corpo né, de, de ter passado por essas experiências assim né? de, de ter tido alguns males e não era nada daquilo e eu fiquei assim cada vez mais desesperado e aí o problema justamente se agravou Quando eu fui me consultar com médicos né que, é, Eu ouvi, por exemplo, de um médico Que eu tinha que largar o violino Que eu tinha que considerar outra profissão Porque violinista já não dava mais Porque essa doença que eu tenho Que ele chamou de cãibra do escrivão né? A gente sabe, sabe que tem algumas coisas que se aproximam Mas uma coisa é cãibra do escrivão Outra coisa é a distonia focal do músico Né? É, e aí ele falou que não tinha cura, ele até me receitou lá uns medicamentos, eu tomei por um tempinho, mas não é isso, sabe, e eu fiquei muito mal, comecei a entrar em processo de depressão, tinha acessos de raiva, né, uh, e tava indo assim, né, a ponto de realmente desistir, né. E, e porque eu já não aguentava mais, né, tocar o violino para mim era uma tortura, né, isso foi ali por volta de 2010, 2011, até que a minha esposa, né, é, me ajudando ali, pesquisando na internet, tentando achar, assim, o que que, né, estava me causando toda essa condição, uh, aí ela descobriu né, um violonista, né, e e que ele falava, né, tocava e falava sobre o que estava se passando com ele. Ela me mostrou, falou, não, é isso mesmo, é isso que eu tenho, né, porque eu achava que era a síndrome do túnel do carpo, achava que era uma tendinite, uma tendinite mais grave. Eu fiquei assim, sabe, pirando nessas coisas, né. Mas quando ela me mostrou esse vídeo, falou, não é isso. E aí nesse vídeo, esse violonista, ele falava sobre Uh, o, as pesquisas, enfim, né, uh, o tratamento do Dr. Farias. Certo. E aí foi onde a gente tratou de né, é, entrar em, em contato com ele.
0: E então, hoje você pode falar para a gente um pouco sobre suas experiência com uh, seus próprios próprios, uh, próprios sintomas, né? Que o uh, para quem não conhece muito né? o problema com essa essa doença é que os, os, os sintomas são variáveis entre músicos né sem ter algumas coisas parecidas sim. mas a apresentação pode ser um dedo específico uma ave do, do do braço para quem to toca trombone pode ser na na na, na 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 boca mesmo né ou tem disponível Isso, que é feita cantores, mas para você violinista o que que aconteceu com você qual foram essas sensações corporais.
1: É, ah, no princípio foi uma falta de controle é, nos dedos médio e anelar, né? Pra gente, o terceiro e quarto dedos. E né, eu mandava ali o controle pro dedo baixar, né? Pra tocar a nota, e o dedo não ia. Ou ele ia, ele resvalava na corda, quer dizer, né? Essa coisa, assim, que eu achava muito estranho. Mas como é que isso é possível, sabe? Né, coisa que era normal, de baixar o dedo e pressionar a corda, né? E, e, e às vezes, assim, eu, eu é, né, mandava o controle, mandava ali o dedo baixar e, e ele fazia um movimento só pequeno, né? Ele nem chegava a encostar na corda. Então isso para mim era muito estranho. Uh, e, e, e aí eu comecei a fazer mais força, sabe? Né? Porque daí eu também fui perdendo um pouco a sensação do tato. Né? E, e eu achava que aquilo ali era falta de tônus, enfim né? era algo relacionado ali um pouco de fraqueza, por falta não tá estar praticando assim é, tanto é, né? é. É. mas assim eu nunca senti dores, né? eu senti é. dor justamente às vezes que eu acabava forçando um pouco, né falando não é possível que eu tenha que forçar desse jeito né
0: Acho que isso é Sabe? a gente a vida falar, toda né, ali o... aprende o... a
1: soltar, relaxar é, Oi?
0: Essa, essa questão de dor né? com, com distonia, que é uma coisa o dor vem só por consequência de tentar contornar um problema mas distonia em si não tem dor né essa aqui é a nossa grande é, 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 incógnita as pessoas é. perguntam é que você você não tem você tem dor está doendo onde não está doendo não tem dor então e é, essa aqui as pessoas consideram essa uma coisa que é, mais ou menos uma doença fantasma é para quem para quem conhece mas quem convive com isso sabe muito bem a realidade da distonia
1: Exatamente, né, e, e isso é até é uma coisa assim que nos causa estranheza, né, que a gente perde a sensação, não tem dor, é, a gente perde o controle sobre a articulação, né, ali dos dedos, e, e começa, o, parece que os dedos criarem vida própria, né, e né, no meu caso daí foi isso, aí foi se agravando no sentido... Né, de não conseguir realizar os movimentos, e aí foi afetando a mão inteira, né? E aí foi gerando contrações, daí é, também no meu ombro, no, no meu pescoço, no meu maxilar, enfim, aí foi meio que travando, assim, sabe, né? E né, acho que aquela coisa de ter não conseguir né, realizar o movimento, mas aí tentando compensar com o corpo, né? que, na realidade, né, a gente toca com o corpo inteiro. Né? É. Por exemplo, essa questão de relaxamento, a gente pode até focar mais nos membros superiores, mas é importante que a gente tenha essa consciência corporal né, a, a nível geral do nosso corpo, né, dos pés à cabeça. Né? É. E como isso influencia é, né, como a gente toca.
0: Eu acho que é importante de, de dizer também que a distonia assim não é uma uma falta de técnica né não é, tipo você você se estudou suficientemente também você tem um, um um erro lá no cérebro que não não corresponde com o que, que você está querendo manifestar tecnicamente né isso que é importante dizer que muita gente fala coisas sim. que são terríveis tipo ah ele está assim porque não estuda ou porque ele não tem técnica ou porque ele não ele não é assim não é aquilo essa ignorância, entre aspas, né, é uma coisa que, que é um dos motivos principais uhum. que a gente fala sobre esse assunto, né, Oliver?
1: Isso. né é, Infelizmente, né, quer dizer, existem vários tabus né, em relação à distonia focal e essa é uma delas, né, que é, eu, na verdade, coloquei em xeque. Nossa, né, no primeiro momento, sim onde é que foi que eu errei, sabe? Uhum. Né? É, claro, se a gente for pensar ali né, Poxa, teve momentos da minha vida ali Que né, eu poderia ter Praticado de tal e tal forma né, Mas não tem uma relação é, Assim Direta Com ter é, né, Desenvolvido a distonia né? Porque a gente vê vários casos Né, David De gente que toca A gente olha assim, ai meu Deus Como toca tenso e passa a vida inteira e a gente né pergunta assim mas você nunca teve problema assim tendinite? aí essas pessoas não é, sabe é, claro. né? e às vezes uma pessoa que você vê relaxada ali que toca maravilhosamente bem é isso você vai ver ali já passou por um monte de coisa, sabe né ser é. dessas ites aí né inflamações aí pelo corpo todo não é
0: e o o papel da sua esposa Rubia também é fundamental né em sua recuperação que foi até você que que levou você para descobrir o trabalho do Dr Joaquim Farias lá em Madrid, onde ele morava naquela época. Você pode contar um pouco sobre essas experiências com o doutor Farias, como é que surgiu essa relação e como é que ele ajudou você?
1: Claro. É, então, né, depois de ter consultado com ah, alguns médicos e ter só ouvido coisas terríveis, né? como eu mencionei antes aí, de não ter cura, de não ter jeito, de né, largar a profissão, não tocar mais. Aí, nossa, deu muito certo. Eu também me sinto, assim, afortunado, sabe? De poder ter ido ao Farias, né? e Porque, eu, na verdade, eu cheguei lá, assim, desacreditado, né? Eu não achava que poderia tocar mais o violino. E aí, é, né na primeira sessão... É, conversando, tal, ele pediu para tocar alguma coisa, aí eu não conseguia tocar nada, não, eles, uma, uma escalinha que seja, tal, aí eu tentava tocar, não saía, né, aí, uh, assim, uh, uh, mas na primeira sessão, depois ali de, de algum, algum tempo, é, com ele, eu consegui, tocar ali, né, é, que para mim já era muito difícil, quase impossível tocar na corda lá, né, do violino lá, si, dó, ré, mi né, os dedos um, dois, três, quatro não conseguia colocar um dedo da frente no outro né, e ali eu consegui, então foi o primeiro momento, assim de luz que me reacendeu essa chama né, de né, vislumbre a possibilidade de voltar a tocar e ele é, assim incrível né? ele tem uma sensibilidade, tem o um conhecimento, as pesquisas dele é, têm muita consistência, né? e eu acho que essa combinação é que faz ele ser é, né, essa pessoa é, especial. Uh... E aí que tá, né? São coisas, na verdade, simples, né? Ele vai falando, ele vai tocando, assim, mas peraí, ó, o que, que é essa tensão aqui? Então ele me fez perceber é, tensões, contrações que eu não, não fazia ideia, né? Porque aquela coisa da distonia que vem forte, né? E, e eu tentava, assim, desviar a atenção, pensar na música, mas não tinha jeito. A distonia era muito forte, né? E ele começou... Nesse movimento de, às vezes, focar ali, mas espera aí, ó. Aqui esse músculo, aqui esse grupo de músculo, se você manter tenso assim, você não vai conseguir tocar mesmo. E aí ele foi conseguindo, primeiro, que eu percebesse, e aí depois que eu fosse soltando, relaxando. Porque essa é a base, né? De tentar relaxar, mas para isso a gente precisa perceber. E a minha percepção estava muito fechada, né? Ali quando eu cheguei e aí, né, em algumas sessões foi abrindo, abrindo, já fui conseguindo fazer algumas coisas, né, e, e isso foi então ali a, a, a primeira, os primeiros passos, né, para eu poder é, voltar a tocar, é,
0: né, isso,
1: e é. os exercícios são simples, né, precisa de muita paciência, é essa redescoberta do, do corpo, né, que a distonia é como é ele mesmo né colocou lá né rebelião do corpo é, é o corpo é, né então eu entendo assim né como se o violino fosse é, um tipo de um mal um né violino, sei lá como né? se fosse um quando a gente contraísse uma doença né? Eu até nem gosto muito de usar sobre... de tratar a distonia como uma doença, né? Muito embora seja, né? assim né sim, sim. Mas eu prefiro tratar mais como para mim, assim, né? Essa coisa de renomear, de me reinventar. Então, eu, é, eu penso mais que é uma condição. Isso, né? Que é uma condição e que aí eu vou lidando com ela, né? Enfim, né? É, eu penso muito nisso.
0: Eu acho super interessante, porque eu faria isso assim quem não conhece o trabalho dele, deve procurar, porque ele é uma, um ser humano singular, um músico também que teve distonia duas vezes na vida dele. Ele, Exato, ele, sim. Ele não só ajuda músicos com distonia focal, mas ele ajuda pessoas com todos os tipos de distonia, seja cervical, generalizado as pessoas com extremamente prejudicadas e com deficiências de físicas profundos né, por, por por causa do do, do da eu achei isso maravilhoso esse esse retrainamento utilizando é, modulação da é... neuroplasticidade, né, olha que é uma técnica isso super... esqueci de men
1: mencionar é, que é, é a neuroplasticidade
0: é, exatamente é, muda, re, reconstruindo, é. né, os circuitos no, no no cérebro para tentar driblar o que não está servindo mais, né? O que está danificado, dando como se fosse uma, uma um, um curto circuit, né? Ou, tipo como se fala em português, um short circuit.
1: Exato, então, né? Eu é. lembro dele falando sobre essa coisa assim, né? De como se o cérebro fosse um computador e que, né? Você não consegue acessar os arquivos ali, né? Que são responsáveis essa parte de tocar, né, da, né fazer música e tal. É. Né?
0: Maravilhoso. E, onde e aí, pode... justamente... né? Desculpa, de... pode continuar, as... A gente está com um pequeno delay aqui, mas eu queria perguntar para vocês, se você pode falar sobre um pouco sobre os, os músicos que eh, aproximaram com você, lógico, alguns sigilosos, outros não, falando abertamente sobre a distunia. Deu ajuda que você, você pode estar oferecendo para eles você pode falar um pouco sobre suas experiências e tratando, não tratando, mas assim atendendo pessoas e ajudando eles nesse conceito de retreinamento?
1: Claro. É... Então, né? Vou começar falando assim que é muito difícil né, para as pessoas que têm distonia focal elas é, se abrirem. Né? É algo assim de fórum íntimo. É uma coisa que mexe muito com a gente. Então, eu mesmo demorei alguns anos. Eu já estava bem, né? É, depois do, do, das sessões com o doutor Farias, é, né? em 2011, depois 2013. Aliás, desculpe, 2012, 2014. Né? Ali, por 2014, eu, na verdade, já estava bem. Né? Mas eu demorei aí até 2018 para... Né, falar ali no TED Talk, foi onde eu resolvi abrir, né, publica, falar publicamente sobre a minha condição, uh, né, a minha condição com a focal, uh, e foi difícil. Né, teve momentos ali, Ai, será que eu cancelo tudo? Será que né? Porque até então eu tinha falado só para algumas pessoas, né, e pessoas próximas, né, amigos, enfim, e, e alguns familiares. Uh, então, essa é a primeira coisa, assim, né? Que é difícil, a gente entende, né? Aí, uh, nessa caminhada, enfim, da vida, né? A gente vai né, conhecendo é, pessoas e como foi importante eu ter feito essa fala aí do TED Talk. Com porque sentido. muitas pessoas assistiram, eu fiquei impressionado, sabe, que é uma coisa muito específica, né? um violinista com distonia focal, né? quem que vai ter interesse de assistir isso aí, mas houveram muitas pessoas que assistiram e me procuraram a partir disso, então é... eu não sabia, né, como é, como é que seria, e... e cada vez mais tem vindo pessoas é... né? conversar comigo, pessoas que é, convive com a distonia focal há muitos anos, inclusive né, muito mais tempo do que eu que sofreram muito é, e que foram buscar tratamento, alguns fizeram até cirurgia né, gastaram muito dinheiro uh, alguns acabaram desistindo realmente da carreira de é, musicista infelizmente né? e, e, e não só musicista do violino, né é, mas é, pianistas, é, né, a, o pessoal dos instrumentos de sopro, enfim, né, vários músicos, inclusive até é, é, alguns que não eram musicistas também, né, que tem é, distônia focal, é, que não é essa do músico, então... É, a partir disso, nessas conversas né poxa, se eu pudesse ajudar todo mundo ajudava, mas eu falei olha, eu não, não tenho condições aí o que, que eu fiz? Eu indiquei o doutor Farias, né, olha você, se você for pesquisar tem tratamentos no Brasil também, alguns é, né mas o Farias está no, no Canadá, tem outros tratamentos nos Estados Unidos né, na Europa, na Alemanha tem enfim, no Japão tem né, para as pessoas que têm condições né, aí de, de poder é, né, ir para fora e bancar o tratamento, né, não, não precisa mais é, desistir, né, infelizmente aqui no Brasil a gente tem, e também no, né, acho que no mundo todo, mas eu falo da nossa realidade porque é, é o que eu conheço um pouquinho mais, né, de, de ouvir de, de experiência própria e de ouvir de colegas musicistas com distonia focal, de ter ido a médicos e, infelizmente, esses médicos não terem conhecimento e né, recentarem medicamentos que, ao meu ver, são errados, né? eu não sou nenhum profissional é, da área médica, da área de saúde, né? falo mais como um violinista que tem essa caminhada junto com a distonia focal, mas eu sei, né? a gente sabe, né, David, que certos medicamentos não são apropriados né ah, e sim, essa então. coisa de não ter cura claro eu não sei se há é cura mas há formas da gente é, se reinventar né hoje eu consigo tocar o violino né tem momentos que eu sinto a distonia mas a maior parte do momento do, né do, dos momentos de, de prática é, eu estou bem sabe consigo tocar inclusive tem coisas que eu toco melhor do que antes da distonia
0: é né? isso porque é justamente coisa
1: que... essa coisa de entender é. o corpo de, de ouvir o corpo, né? justamente é, eu realmente daí descobri o que é ter consciência corporal. Eu achava que eu tinha, em alguma medida eu acho que eu tinha sim, né? Mas uh, foi a distonia que me deu essa oportunidade de eu realmente me conhecer nesse sentido, sabe, né? do, do meu corpo e do meu corpo em relação ao instrumento.
0: Eu acho que é importante, né? né e aí, falar, a partir disso tocar melhor. Eu
1: acho sim. que
0: é importante falar que é, não é pouco trabalho você está você tá dando a impressão que foi fácil de voltar, mas assim demais muito desse nossa,
1: trabalho. é um trabalho é. grande Eu acho isso, requer é um é muita muito dedicação é. paciência disciplina né e essa coisa né, do psicológico que fica muito afetado então é um processo complicado, mas possível né? tem que ter muita força de vontade tem que estar aberto, né? o coração da gente tem que estar ali aberto. A gente tem que procurar sentir prazer nesse processo, né? São coisas assim que é, realmente é um foi o aprendizado da minha vida, né? Essa, essa caminhada com a distonia focal. Que... É isso que eu tento daí eu compartilhar que... com né, os meus colegas, queridos colegas violinistas, né? E alguns é, violistas, né, E a gente, né? No nosso grupo também, né? Com, enfim, né? É, tem o pessoal das cordas, mas tem também o pessoal dos sopros. Né, e cada vez mais a gente se unir para, né, Tentar. É, discutir, trazer ali as experiências de cada um, trazer as pesquisas que estão sendo feitas aí pelo mundo, né? e eu fico muito contente de poder contribuir, porque né, esse pessoal que entrou em contato comigo, eles também me ajudam, então é um ciclo do bem que se forma, sabe? Né? Quando a gente se sente só, assim, ai meu Deus, né? será que isso só aconteceu comigo? E a gente vê que não, tem muita gente aí né no Brasil no, no mundo todo que passa por isso e se sentem sozinha se sentem sozinhas mas não precisa mais se sentir sozinho porque estamos aí né
0: exatamente estamos aí eu acho que isso é muito importante de falar uma rede de de, de apoio né para quem achava que não tinha apoio tem e cada vez mais a gente está querendo, sim, assim, é. aqui no Brasil, mesmo assim que eu não sou brasileiro também, mas sim, esse aqui é o meu meu país adotivo, e aqui tem que ter, porque nossa a gente descobre juntos né, Oliver? Nesse caminho que tem muita gente aqui no Brasil que sofre em silêncio, ou sofre sozinho. E essa aqui é a nossa missão, né? De juntar as pessoas. Claro, assim, né?
1: né? É, né eu coloquei isso como uma missão de vida mesmo né, nesses dois anos assim apareceram muitos violinistas, né, no nosso grupo agora tem acho que oito, né, e enfim e tem gente que eu tenho conversado tal, mas que ainda não aceitaram bem a condição, né? não estão preparados ainda para né passar por essa experiência com o retreinamento e a gente tem que entender né, que cada um tem o seu momento também. É até meio estranho, não sei quando eu falo, não sei, David, né? Mas é, tem muitas coisas que a distonia não se encaixa muito em, em pensamentos convencionais, por assim dizer, não sei, né? Tem coisas que são meio... parecem meio loucas, meio, meio distorcidas, né? E... E que, na verdade, é só a gente que né, passa por isso e que quando a gente conversa um com os outros que a gente compreende, né?
0: É uma, uma linguagem é, que é única para quem passou. E eu acho que hoje em dia também tem muita gente que ficou interessado, né nessa questão de disto né, focar em músico é uma uma estatística interessantíssima, meu assustador, mas não deve ser assustador, mas é verdade Sim. que tem mais ou menos 1% né, dos músicos profissionais sofre com algum distúrbio de movimento e essa essa Sim. degradação motora acaba nessa problema de distonema uh, focal. E eu eu em primeiro Oliver, quero agra agradecer a você porque foi muito esclarecedor e também você aqui no Brasil faz um papel super importante sobre uh, posicionamento e conhecimento do, dessa dessa doença assim entre os músicos e também para quem não conhece. É, assim, um, um, além de ser um grande pessoa, um grande ser humano, você, cons você conseguiu uh, levar esse problema para um lado muito positivo, que você nunca fala que há ah, isso aqui. É, apagou com meus, meus sonhos assim, é, acabou com minha carreira, não, foi o oposto você utilizou para realmente construir algo maior, né, é, acho que é uma lição para todos nós que é uma coisa bonita uma coisa que a distonia não, não precisa destruir vidas e, e essa é uma coisa hum. que durante essas, desse, Sim. Durante essas desse podcast aqui, a gente quer ouvir mais, ouvir pessoas assim se você quer entrar em contato conosco, por favor, vem e entrar em contato a gente fala com o maior prazer é com vocês e troca nossas histórias e começa a com mostrar certeza. mais a, cada vez mais essa rede né, de, de apoio olha é, mas eu quero Isso. falar pra você muito obrigado mesmo pela sua participação e olha, um grande é, prazer, eu... David ah, sempre nosso prazer e também a gente quer sempre ter mais assim envolvimento com os seus trabalhos, as seus ah, experiências com esse assunto também.